1: Всем здравствуйте, радиостанция Комсомольская Правда Челябинск, в студии Станислав Гладков, рядом со мной редактор медиагруппы Комсомольская Правда Челябинск» Юлия Реутова. И сегодня мы говорим о важном событии. Челябинск отметил День православной книги. В публичной библиотеке прошла конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала, на которой священнослужители, ученые, библиотечные специалисты обсудили развитие православной книги, ее духовной традиции, вопрос сохранения и реставрации. Вот о том, что такое православная книга, где сейчас у молодежи черпать духовные основы, может ли такая литература быть интересной и подрастающим поколение. Мы говорим с нашим гостем. В гостях у нас сегодня миссионер, писатель, общественный деятель, настоятель храма в честь Войны Дмитрия Донского в Ставрополе, руководитель двух отделов епархии по делам молодежи, миссионерского отдела, члена общественного совета ГУВД по Ставропольскому краю, Следственного комитета Ставропольского края, Минюста Ставропольского края. В общем, много регалий нашего гостя сегодня. В гостях Потому нас... что
2: еще и сектовет.
1: Да, и сектовет там уже, да, Антоний Скрыников на нашей студии. Добрый день. А, добрый день, коллеги. Добрый день,
0: уважаемые радиослушатели.
2: Отец Антоний, Вы приехали с такой необычной лекцией, посвященной э, книге «Властелин колец». Вот расскажите, как Вас молодежь приняла, почему такая тема?
0: По приглашению местной епархии, действительно, я принимаю участие, в конференции, посвященной Дню православной книги, которая по благословению Святейшего Патриарха Священного Синода с 2009 года отмечается ежегодно 14 марта. Почему Владимир колец»? Ну, наверное, потому что это очень такой с одной стороны, безусловно, глубокое произведение, с другой стороны, произведение построено на христианских принципах, и на, в нем очень много христианских моментов. Собственно говоря, когда мне задают вопрос, а этот вопрос часто задают разные люди, зачем мне знать Евангелие, если я не верующий человек, или зачем мне знать Евангелие, если я мусульманин, или зачем мне знать Евангелие, если я буддист и так далее, да, то я всегда отвечаю, что знать Евангелие нужно хотя бы для того, чтобы понимать свою собственную культуру, литературу и шедевры мировой культуры.
2: Что, построено на этом, да?
0: Да, без знания Евангелия, совершенно очевидно, мы не поймем значительную часть творчества Федора Михайловича Достоевского, переживания Алешеньки в братьях Карамасовых. Не зная Евангелия, мы не поймем часть творчества Леонида Николаевича Толстого, его роман «Воскресенье». Нельзя сказать, что Толстой был религиозный писатель в чистом виде, но совершенно очевидно и понятно, что религия занимала значительное место в его жизни, в его творчестве. Вот. И поэтому, чтобы понимать Толстого, нужно знать, что он критиковал. А вот. не, не зная Евангелия, мы не поймем оперу Модеста Мусорского «Борис Годунов», uh -huh. почему Еродива не велит молиться за Ирода. Кто такая Богородица, Ирод, и тогда возникает куча вопросов. Не зная Евангелия, не, мы не поймем творчество Льюиса «Хроники на армии». Не зная Евангелия, в конце концов, мы не поймем, не поймем бессмертную теологию. Толкина «Властелин колец», потому что там очень много евангельских образов. Не зная церковную культуру, историю, на обманет Дэн Браун в код да Винчи». Написано красиво, но не имеет отношения к историческим реалиям. Не зная ветки за это, мы не поймем, зачем дурачок Паргенштерн сделал татуировку «Три шестерки». Не зная там основу православной культуры, мы не узнаем, что «Снежная королева» это религиозное тоже произведение, ведь в оригинале «Злая королева» побеждается чтением псалмов и наш, наше», да, чего нету в, в, в советском варианте. Я
2: даже не знала этого, если да,
0: честно. Да, не зная основу православную культуру, мы не, не узнаем, что произведение Даниэля Фора, «Бензон Круза» это богословское произведение, если читать его в оригинале, а не «Выхолощенный воян», который сделал один из наших писателей корнечуковский ну и так далее. То есть, можно долго это, а продолжать. Ну, я... Не могу ответить за всех учителей. На то, что попадается учителя, которые этого не знают, это очевидно. Да. Но, наверное, было бы неправильно за всех учителей говорить. Я надеюсь, что многие учителя это есть, до... должны можем... знать.
1: Многие произведения нашей классической литературы, так или иначе, основаны на христианских ценностях и смысле, православных ценностях, как в том числе. И без понимания этих ценностей, их значимости, то есть невозможно раскрыть... Ценность самого произведения, да? Да, да.
0: да. И, речь только... и здесь речь не только о литературе, да, это же и живопись, ведь, если смотреть той живописи, ведь них тоже не начинала рисовать сразу картину да, ведь вначале же рисовали иконы, была иконопись, а потом уже начинаются развиваться другие виды живописи. ну мы сейчас
1: вот все говорим о классике, классических произведениях, которые входят в школьную программу, но сейчас дети читают совсем другие книги. Посмотришь на современных подростков, у них в руках вот ни Достоевский, ни Шмелев, ни Бунин, ни кто-то там из наших классиков, например, да, литературы, а, например, там, не знаю, там, Джон Роллинг, Гарри Поттер, пожалуйста. Вот вроде тоже есть, наверное, какие-то ценностные ориентиры у молодежи, связанные с религиозным, христианским, может быть, учением там тоже? Ну,
0: Гай Поттер – неплохая книга, я как бы не склонен ее ругать, но то, что она не настолько глубокая, как, опять же, «Мой любимый властелин колец», это но... очевидно, хотя там есть, конечно, какие-то вещи, о которых можно поговорить, как минимум они отмечают Рождество, там у Гарри Поттера есть кайосы, ну, то есть, какие-то все равно моменты, конечно, поговорить с молодежью можно, но вот вы правы, да, что очень сложно говорить на основе классических произведений, да. я на нефтяном факультете читал в одном университете лекцию и стал там спросил у них, знает ли, кто такой Джордж Тарк. Это один из 17 веке алхимиков, писателей, и они мне сказали, фамилия знакомая, кто-то из а, северных королей, Игры престолов, потому что, если о чем то говорить, то зачастую нужно говорить на тех образах, которые знает современная молодежь, и, к сожалению, в большинстве случаев это, конечно,
1: не Пушкин, не Достоевский. То есть, получили хождение массовой культуре, оттуда они, собственно, и знают что-то подчеркнутое из массовой культуры. Да, Но
2: вашу лекцию студенты слушали, да?
1: Но вчера у меня вообще
0: была самая такая профильная аудитория, самая благодатная аудитория, потому что, в первый раз я много раз читал лекцию, посвященную Властелин Корец в разных аудиториях, это были химики, математики, историки, я первый раз в жизни попал в культурологический институт, их, их очень мало в стране, я так понимаю, штук пять всего, поэтому вот была самая профильная аудитория, где собрались люди, не чуждые культуры, в силу того, что они учатся бы там, заведение и какие-то они мне интересные вопросы задавали и даже вот кое-что подсказали посмотрите, прочитать про то что толкина чего я не знал поэтому я прям мне самому было очень интересно.
2: То есть у вас даже да. такой обмен, да, произошел?
0: Обмен мнениями, да. Отец как...
2: Антоний, у меня вопрос такой. Вот мы говорим о православной литературе, но мы видим, как в поликлиниках лежат какие-то книжечки с христианской литературой да, на подоконниках, в магазинах лежат, где-то раздают их. Как простому человеку реагировать вот на такую литературу? Стоит ли ей доверять и как нужно смотреть ее?
0: Спасибо за вопрос. Вы знаете, я, честно говоря, был бы удивлен, если бы увидел где-то на подоконниках лежащую православную литературу. Да, как правило, то, что лежит на подоконниках, это какая ну, в, лучшем, в лучшем случае будет какая-то протестантская литература, в худшем случае это будет какая-то сектантская, оккультная литература. Поэтому я думаю, как вот э, нас здесь то учат ничего с земли не поднимать, да, наверное, также относиться к литературе, которая где-то специально оставляют, потому что, ну, в лучшем случае это будет реклама, да, в худшем случае это будут какие-то религиозные тексты непонятных религиозных организаций. Поэтому наверное, должна быть какая-то гигиена в том числе отношения незнакомой литературы. Ну, то есть критически надо относиться к тому, что тебе предлагают зачастую да, там, в, 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 принципе, в ко, общественных местах. В принципе, да, ко всему нужно критически Но относиться.
2: Одно, одно из направлений вашей работы – это как раз сектоведение. Вот чем отличается секта от религиозной организации?
0: Но э, секты – это тоже религиозная организация. Да? Наверное, мы фразируем вопрос, чем отличается секта от, от традиционных конфессий. да, То есть те конфессии, которые мы знаем, христианство, традиционное ну, да,
2: христианство. То есть мы делим и
0: Да, вот э, здесь ну, отличий много. Во-первых, сами секты можно поделить на два типа. Есть секта тоталитарные, есть нетоталитарные. Я занимаюсь теми, которыми мы называем тоталитарными сектами, какие-то как свидетели Иговы, Мормоны, Общество Сознания Кришны, Саентология. Есть секты, с которыми, исторические секты, с которыми мы не согласны в вероучении, допустим, как баптисты или пятидесятники традиционные, да, у нас не совпадает вероучение, но при этом у нас нет к ним претензий, и у государства нет к ним претензий, потому что они... Вот в рамках закона да, действуют. они действуют в рамках закона, да, они искренне заблуждаются, но при этом они не изымают имущество, не там, никого не убивают, не бьют, не работают на западную разведку, ну, собственно говоря, да, вы правильно сказали, не нарушают законодательства любая традиционная конфессия она созидательна мы можем вспомнить множество православных ученых писателей ну, и других людей все моем желании я занимаюсь секом больше 20 лет я не знаю ни одного известного иеговиста, писателя или а поэта да, мы не знаем ни одного известного ученого саентолога ну, там в саентологии было пару успешных людей, но они вначале стали успешными, а потом попали в саентологию, как Том, Кросс, да? Если бы Том Гросс. Если Том Круз вначале попал в саентологию, то мы по нем сейчас бы не знали потому что ему бы не дали бы стать известным, то есть это то вот это все поглощает, это, да, личность. Ну, конечно, да, вся любая секта стремится унифицировать жизнь человека. Одна, одна и та же одежда, одна и та же еда, одна и та же литература. Вот обратите внимание, многие сектанты, там, которые ходят по улицам, там мормоны, допустим, да, американская секта, они же всегда одинаково выглядят, у них всегда Одинаковые черные штаны, одинаковые белые рубашки, одинаковый бейджик. Вот, ну, так, то есть, да, чемоданчик
1: с собой какой
0: ну, книж, да, mm -hmm. там, Ну, книжка, вот, в да. Чемодан, в чемоданчиках, наверное, вариация может быть, сумка или чемоданчик, но в целом да. это все регламентируется. Если вы по посмотрите на любую литературу Светли да которые были запрещены несколько лет назад, то все, что издает общество «Сторожой башни, это все всегда анонимно. Все тексты, все статьи, все песни, они анонимны. У них же есть авторы, но этих авторов никто не знает, потому что любая индивидуальность, она должна быть уничтожена. Ну, как бы Системой проще управлять. Когда люди читают одну и ту же литературу, слушают одни и те же тексты, едят одну и ту же пищу, носят одну и ту же одежду, общаются только между собой, то, и, конечно, у них, у них исчезает
1: каотическое сознание. Давайте мы сейчас недолго прервемся в нашем разговоре, через небольшую паузу вернемся и продолжим общение. Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда Черябинск. В студии Станислав Гладков. Рядом со мной редактор медиагруппы «Комсомольская правда Челябинска Юлия Реуты. В гостях у нас сегодня миссионер, писатель, общественный деятель, настоятель храма в честь войны Дмитрий Донского в Ставрополе, руководитель двух отделов епархии, член общественного совета ГУВД по Ставропольскому краю, член Следственного комитета Ставропольского края, Минюста Ставропольского края, Антоний Скрыников. Мы беседуем о православной книге и в контексте той конференции, которая прошла в Черябинске, говорим и о влиянии сектантской и собственно влияние номы, в том числе молодежи, да, в нашем в городе и за его пределами.
2: Ну я вот помню 90-е годы, когда был разгул сект, и меня родители водили, и я помню мы пели какие-то странные песни, но слава богу все это обошлось. Да, хотя секту это потом запретили, но она, по-моему, до сих пор работает, и некоторые мои подружки туда ходят. Вот сейчас секта – это актуальная вообще проблема. Они как-то переродились. Уменьшились? Что вот сейчас с ними происходит?
0: Я думаю, что проблема сектора навсегда будет актуальна, даже для стран с другим законодательством, а с нашим либеральным законодательством в отношении вот нетрадиционных религиозных организаций, то, к сожалению, в ближайшее время ожидать какого-то улучшения не приходится. А у нас довольно либеральные законодательства. В отношении всех, ну, конечно, да. Ну, те же самые сантологи у нас спокойно действуют. А, да, у нас там много лет действовали Аумсина, и кево пока не совершили террористические акты, их никто не запрещал. А, у нас, ну Просто статистику озвучу вам. У нас по данным Российской ассоциации центров изучения и религии и сект, у нас в России вовлечено в секты порядка 800 тысяч человек. По данным, ну, известного... да, ну, да, очень... по данным известного исламоведа Романа Силантьева, в России порядка 700 тысяч людей, сочувствующих идеям ваххабизма. По данным Государственной Думы Российской Федерации, прошлого созыва в России действует порядка 800 тысяч целителей, магов, экстрасенсов и прочих шарлатанов. Если, если сложить все а цифры, то получается больше двух с половиной миллионов человек, которые каждый день ходят по улицам, куда-то вовлекают, куда-то приглашают, чистят карму, открывают эти глаза, оставляют мебель по фэн-шую, составляют авторский гороскоп и занимаются другой оккультной, около религиозной деятельности. Вот. И то что, закон, то, что законодательство это позволяет, да у нас маги могут сертифицироваться. Это, конечно, смешно. Почему знаем, что 800 тысяч? да Потому что есть такое понятие, как добровольная сертификация. И вот 800 тысяч магов прошли. По они официальным
1: проц... данным. Они, получ...
0: они получили государственный документ, что они прошли сертификацию. Понятно, что он ничего не, не значит, но людей он обманывает. Ну, раз и там Это же государственный сертификат. А сколько из них не... не прошли сертификацию? 800 тысяч. Даже если мы минимум 800 тысяч, это больше, чем количество университетских препаратов подавать. 800 тысяч – это больше, чем количество а, врачей в стране. То есть, магии, экстрасенсы, они, к сожалению, они очень актуальны, и ну, раз это все, они могут действовать, наверное, что это все-таки какие-то пробелы законодательства.
2: Отец Антония, а какая самая страшная секта вам попадалась вот, ну, тех, которые вы исследовали?
0: В, ну, то есть, ну, как бы здесь можно вопрос на две части поделить. Если по формальным признакам, то тут, собственно говоря, ну, ну наверное, да, На все-таки в силу того, что у них есть оружие, вот, станисты, да, которые могут убить человека у нас была секта черный тюльпан в одном из городов старопольского края не обезглавили двух человек два военнослужащих курсанта решили выйти оттуда их обезглавили вот если брать вот таких каких-то крайние случаи, да, а так, на самом деле, тут всегда у меня стандартный ответ. Самая худшая секта так куда попадет ваш близкий. И вам можно говорить, вы знаете, у вахабитов есть оружие, а вы скажете, да мне как плевать раз, на вахабитов, мой близкий эгоист, мне для вас это будет гораздо хуже, чем вахабисов. Поэтому все вот. В сравнении с
1: чем-то можно ответить на этот вопрос. Ну, вот всегда лучше предупредить болезнь, чем ее потом решать по факту. Да? То есть мы говорим о подрастающем поколении, прежде всего. И многие из них, кстати, сейчас... Ну, не многие, скажем, а довольно мало людей, молодых, читают книги. И большинство смотрят все таки фильмы, лезут в интернет, что там с гаджетами проводят время. И вот как в этой ситуации быть, не очень понятно. Потому что, с одной стороны, родителям это мало, и беспокоит мало, беспокоит мало, интересно. С другой стороны, школа у нас больше все таки образовательная услуга сейчас. Вот как исправить ситуацию, как не допустить, чтобы ребенок все-таки ну, попал под влияние? Ведь, порой же, это какое-то модное увлечение может быть. Не по-настоящему по человек может там, ребенок верить в что-то в это, да? быть убежденным сторонником какого-то течения или направления запрещенного. Это может быть просто увлечение какое-то модное. Ну, вы знаете, у меня нет какого-то
0: универсального айцепта, да, вот я бы все-таки, наверное, один из многих, я бы расширил курс «Основы православной культуры», ну, или «Основы», там, соответственно, если это там мусульманская региона, «Основы исламской культуры», да, потому что 20 лет, начиная с 90-х годов, традиционной конфессии, мы говорили о том, что в школах нужно изучать основу собственной религиозной культуры, и 20 лет нам на полном серьезе говорили, что это невозможно, что мы бы… Мракобес, как это так, чеченские дети узнают об исламе, да? или там православные дети, да, русские дети узнают о православии, что это невозможно. При этом сначала 90-х годов в школах водились совершенно спокойно всякие оккультные предметы. В 2000-х российских школах в 90-х годах а был, предмет? а это что предметы в 90 годы, в 20-х российских школах был при, при, введен предмет «Мой мир и я. Это, это учебник, разработанный корейской тоталитарной сектой Сан-Мин вот, То есть основу муницкой культуры языческой можно было изучать, основу православия нельзя. А в 90-е годы, в 2000-е во многих школах и появился предмет валиологии. Ну, Секс-просвет, же...
2: да?
0: Ну, Секс-просвет – это дальше, да. Основа валиологии, да, валиология – это совершенно оккультный антинаучные предметы. я думаю, это позорное пятно тех университетов, которые побежали впереди паровозы и открывали кафедры валиологии, да, валиология – это смесь из культуры УБЖ, Блаватской, Рейхов, Фэншуй, Агни-Йоги, ну, такая вот совершенно оккультная антинаучная вещь. Мне попадался в руки учебник по валиологии для 6 класса под редакцией профессора Сивоглазова. То есть, реально, настоящий профессор пишет учебник. И домашнее задание, для, ну, под одним из домашних заданий, вот, он дает, как бы сказать, установку, да, то есть, понаблюдайте, как размножается домашние животные. То есть, это, это, конечно, очень важно, что в классе пойти ребенку смотреть, как размножаются домашние Вопрос животные. В, конечно, в другом да. учебнике для более старших классов по валиологии было сказано, что высшая ценность для человека – это его здоровье. Но это же глупость. Мы, конечно, любим свое здоровье, но я думаю, никто лукает не будет, все мы хотим быть здоровыми, жить долго, но считать, что здоровье – это самое ценное, но я так не считаю. Для меня там… Моя Семья для меня ценнее мои дети, да, моя родина, моя вера, Христос для меня важнее, чем мое здоровье. Если бы наши солдаты бы считали, бы, что здоровье высшая ценность, ну, наверное, ну, мы бы проигрывали бы все войны и солдаты ну, бы да, берегли задав... бы своё здоровье. Да, они бы сдавались в плен, потому что это иногда здоровье, да, 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 иногда это может сохранить здоровья, вот в 90-е годы попасть священнику в школу было практически невозможно, То есть школу нас не пускали, охотнее всего священника в 90-е годы, да, и сейчас пускали в тюрьму, да, То есть в тюрьму говорили, батюшка, пожалуйста, приходите, а мне один священник, который много лет занимается тюремным служением, рассказывал, что как-то они вот после одного посещения пьют, пьют чай с начальником колонии, говорит, бачка, ну что, вы тут вот раз в неделю сюда ездите, и нам вот это тоже головная боль пропуска, оформлять и так далее. Давайте мы вам на месяц заселим в камеру, и вы месяц ходите в проповедь, вот туда-сюда ходите. Да? То есть нам говорили, что в школу не ходите, вот ребенок А в тюрьму пожалуйста. школу окончит, кого-нибудь mm -hmm. убьет, и тогда вы, пожалуйста, приходите, расскажите о заповеди «Не убий. Конечно, в колониях нужно бывать, работать, я там часто бываю, но за часу мы понимаем, что колония, тюрьма это уже, конечно, результат, да, рецидивы, и ну, не каждый человек, можно исправить. Я два года назад посещал колонии в Иркутской области, беседовал с молодым парнем, у него 25, 5 убийств. Он получил 25 лет, не получил вышку, потому что пошел на сотрудничество, но, тем не менее, наверное, ему тоже надо рассказать о западе не уби, но у него уже 5 убийств. Несколько месяцев назад... Я в Ставрополь, у нас есть центр содержания совершеннолетних правонарушителей, беседовал с девочкой 12 лет, 105-я статья убийства, убила 12-летнего мальчика. Ну и, конечно, с ней надо, говорит, ей надо объяснять, но понятно, что это уже будет немножко поздний разговор, потому что она, она, потому уже, она уже убила, да, поэтому... Вот Основы православной культуры, да, это тот предмет, который нужно расширять, потому что за один год все это рассказать и объяснить совершенно невозможно. А
2: да. вот что касается сект, все-таки туда попадает больше не молодежь, а люди, которые какой-то печальный опыт получили, да, вот почему нас так легко развести на это?
0: Ну, я думаю, здесь неправильно говорить, что, ну, какую-то одну категорию выделить, потому что все-таки в 800 тысяч это большая выборка, да, туда попадают, к сожалению, абсолютно разные, разные, да, разные люди. Есть на такой вот главное заблуждение, с которым часто приходится сталкиваться, когда человек говорит, что я не попаду в секту, да, потому что я чуть умнее, чем остальные, потому что я майор полиции, потому что я кандидат наук, потому что я журналист комсомолки, потому что я писатель, там и так далее. На самом деле, как показывает опыт, в секты попадают абсолютно разные люди, вне зависимости от наших умственных способностей. Да, то есть, во-первых, потому что человека обманывают, да, любого человека можно обмануть. У нас одну из сект в городе Старополь, таких тоталитарных сект, возглавляет доктор физико-математических наук. Если вы представляете, что значит написать докторскую по физике, это надо быть гением. да? Это надо сделать открытие в области математики, физики. На знание физики и математики не помешало ему попасть в секту, потому что он знал хорошо физику и математику, но не знал Евангелие, не знал культуру, не знал собственные традиции. И ни физика, ни математика ему, к сожалению, не помогли попасть вот в эту секту, а потом ее даже возглавить. А безусловно, нужно учитывать, что люди, которые в стрессовой ситуации, они тоже, конечно, такой вот очень легкий объект, да, потому что человек в стрессовой ситуации, он не всегда может адекватно воспринимать действительность вокруг себя. Ну, мы знаем там миллион случаев, да, когда какой-нибудь бабушке звонит незнакомый номер, бабушка, срочно я попал в аварию, перейди деньги, и все, у человека Стресс и если внук есть, там уже никто не понимает, чей это голос, да, хочется спасти любимого человека и в стрессе бегут отдавать деньги. Те же самые свидетели гобы, я знаю много случаев, когда вербовали людей возле похоронной конторы. Понятно, что человек, который идет в похоронную контору, человек в стрессовой ситуации, никто по радостному поводу не ходит туда покупать пластиковые цветочки. Если в этот момент подойти условно ситуация: дедушка пришел хоронить бабушку, человек пожилой у него и в этот момент подойти, проявить сочувствие, помочь там венки -то, до машины донести, там, дать какую-то литературу, посвященную теме с... смерти и воскресенья, то есть вероятность, что после травмных мероприятий он вспомнит, скажет, вот такие люди хорошие, мне помогли, ну как минимум надо пойти сказать... Спасибо. Очень часто религиозные тексты висят возле онкологических поликлиник. Понятно, что человек, который идет в онкологию, он тоже в свою ситуации, даже если у него еще ничего не нашли. Если у человека онкология, она неоперабельная, ему говорят, тебе стало жить два месяца, он выходит вид это объявление «отдай квартиру, Иисус тебя спасет». Ну, это будет не так грубо, но смысл будет такой. Да, конечно, он отдаст квартиру, две, они ему уже не нужны, ему там жить-то осталось. Поэтому а, стрессовый факт – это очень, конечно, такой весомый.
2: Но они же приходят как добрые люди, они же помогают добрым словом, и глаза у них да. хорошие, да? добрые. Слушайте, ну вот
0: те люди, которые вам из колонии звонят на телефон, они же тоже к вам, добрым голосом, они, они добрым. Тоже к вам с добром приходят, что mm -hmm. хотят спасти ваши деньги, потому что mm -hmm. их куда-то переводят, да, и надо срочно вам помочь. <laughs> если бы они приходили говорили, что мы злые сектанты, ну, наверное, к ним бы никто не пошел.
2: Вот вы сказали, что самая страшная сект, секта э, – это та, в которую попадает твой близкий человек. А что делать, если э, случилась такая беда? Вот Какие-то наши службы могут помочь?
0: Ну, здесь очень... Э, все индивидуально, да, потому что есть специалисты да, в ГУД, да, он так называется, Центр противодействия экстремизму, есть определенный отдел по борьбе с терроризмом, Федеральной служб безопасности, но туда можно обращаться только тогда, когда явно нарушено законодательство. Да, если вы придете и скажете, что моему сыну 24 года, он стал свидетелем Иегова, ну, пускай не свидетелем Иегова, а там стал каким-нибудь там саентологам, да? да они скажут но ну, они официально зарегистрированы да то есть он, а сделать, он знаю, можно, да. ему 24 года он имеет право совершенно то есть, близкий, да то есть одно дело если мы знаем что наш близкий знакомый там попал там к вахабитам, да, или, ну, тогда, конечно, или, или к сатанистам, тогда можно идти в проходить. В большинстве случаев, к сожалению, люди остаются с, решать эту проблему с, с, сами собой, своими силами, и это тоже вот придает актуальность нашей теме, да, потому что в России нет государственных специалистов, которые могли бы помочь человеку выйти из сект. Нет таких центров даже. Все центры, которые есть в России, они а, либо частные, либо общественные, либо церковные, и, Б, они, как правило, занимаются распространением информации. То есть они не работают с людьми, попавшими в секту, потому что на это нет ресурсов. ресурсов да, потому что я даже сам по себе сужу, вот... Я, допустим, могу там в год прочитать там 100 лекций об опасности секты, и меня услышат там, условно говоря, 100 тысяч человек. Либо я могу заниматься одним человеком весь год, даже если я ему помогу, он в конце года выйдет из секты, то за это время туда мы вытащим одного, туда попадут сотни. Поэтому на данном этапе, конечно, просто целесообразнее вот специалистам заниматься информированием, чтобы туда не ну, попадали новые предупреждение люди. Да, но Предупреждением. Поэтому в частном порядке, конечно, когда у нас порядка 20 центров в России частных общественных, которые занимаются изучением проблем сект, всегда можно, конечно, получить консультацию. Здесь самое важное, во-первых, не рубить с плеча, когда человек попадает в секту, ему лидер секты или адепты, они говорят, ты молодец, ты встал на путь истины, путь истины, тяжелый путь, тебя ждут множество искушений, там, ну и, и так далее. То есть нагнетает обстановку, что в последние времена там, будет гонение на истинных христиан, там ваш близкий приходит домой, родные ему говорят, ты фашист проклятый, ты больше не православный, мы с тобой лучше не общаемся. Человек щелчок в голове, думает, о, а те ребята же предупреждали, что... Искушение, да? Да, да, То есть для него это наша агрессия будет лишним поводом для ну, укрепиться. Есть, а если мы с ним продолжаем общаться, это не значит, что надо с ним соглашаться. Но ну, как минимум не надо с ним терять контакт, да, потому что а, нужно понять, куда он попал. И здесь можно посмотреть книги, которые он читает. Но все равно для специалиста автора книг да, скажут, куда он попал. Можно посмотреть браузер, в конце концов, какие сайты он посещает. Ну и в целом даже по разговорам уметь возможность, если человек, ваш близкий ходит, говорит, хай, каишна, каишна рама, ну, наверное, вряд ли он стал он толкиенистом, скорее всего, он, конечно, и там стал, да, вот, а если он ходит, там, отказывается праздновать дни рождения, Пасхи, юбилей, то, скорее всего, он стал свидетелем Иегова. Здесь, в зависимости от того, в какую секту попал, должна быть какая-то отдельная стратегия, вот, ну, то, что человек может выйти из сект, слава богу, да, иначе бы у нас было не 800 тысяч, а 8 миллионов там, люди приходят, уходят, то есть, это постоянно такой текущий процесс.
2: Ну, вот мы говорим о том, что у каждой секты есть своя цель, да, либо обогащение, там, оружие или еще что-то, а многие же те, кто попадает в секту, говорят, что так с меня не просят денег, с меня просят просто приходить, mm -hmm. мне становится хорошо.
0: А, ну, здесь нужно понимать, что да, у каждой, правильно сказали, секты есть э, свое какой-то свой интерес есть, чисто коммерческий сектор. да, при всей моей нелюбви к свидетелям Игоря, я, например, не знаю ни одного случая, чтобы было доказано, что они работают на западную разведку, да, то есть, это такой очень хорошая бизнес-корпорация, чистый бизнес, ничего личного. Но квартиры переписывают да. им, это но, мы точно знаем, нет, да. Ну, ну, такие случаи были, да, но это бизнес, да, если мы берем саентологию, то это очень удачная комбинация, то есть, это и бизнес, серьезный бизнес, и это в том числе очень плотно сотрудничество с Центральному развитом управления США. Есть секты, которые не интересуют ни то, ни другое, как я говорю, где в основе лежит Шиза. Но ну, бывает так, что психически больной человек собирает вокруг себя примерно подобную аудиторию. Его не интересуют деньги, власти, он искренне верит в то, что делает. Здесь, как пример, лет, наверное, 15 назад были пензинские сидельцы, да, когда люди в Пензе под пензой выкопали катакомбы, залезли туда с детьми, закатили бочки с керосином, закопались и сказали, мы будем ожидать конец света здесь, а если будет нас откапывать, мы его сами совершили.
2: Да-да-да, причем дети там маленькие были. Да,
0: два человека там погибли, но там вот чистая шиза и лидер-то секты, он до сих пор находится на принудительном лечении. Понятно, что его не интересовало деньги, деньги разведка, он сам жил в этих условиях вместе со всеми. У нас есть на Ставрополе очень экзотическая секта, они последователи Горбачева, такие религиозные последователи. Надо,
2: это как политическая секта. Да,
0: они прямо есть, они написали икону, у меня есть это, в кавычках икона, вот, и, известный профиль Михаила Сергеевича Слысиной в Нимбе. Вот, и они ему акафис написали, ну, Акафес молитва, начинается Акафис с такими словами: О, Отчий Михаил, ты перестройку сделал в мире, но не весь мир тебя благодарит. Ну, как бы есть какая-то логика в этих словах. Я когда с ними общался, я им задал вопрос: говорю, почему такая экзотика, да, почему а, Горбачев они говорят, ну вы что, Евангелие не читали? Я говорю, ну, читал, ну, как-то там. Не нашел ничего по Горбачёва, ну, сейчас покажем. Открывает э, Ветхий Завет, одну из книг, там, по-моему, если не ошибаюсь, книга Левит, 15 глава, и там действительно есть такие слова, и настанет во имя, и восстанет князь великий Михаил, стоящий за сынов Отечества своего. Я говорю, и они говорят, ну, уже будут про Михаила живут». Я говорю, ну, может быть, это про Мишустина, да, или может быть, это про Михаила Круга, да. Ну, вот они свято уверены, что это про Горбачева, но это шица, то есть такая секта тоже никогда не станет массовой, да. Тут на Урале, в Екатеринбурге есть ну, довольно такая небольшая, но активная секта, они искренние почитатели, автора советских сказок, Бажова, то есть они издали его сказки, в том числе «Королева Медной горы», по-моему, так называется. Если, хозяйка. хозяйка. да, хозяйка Медной горы, они издали, до да, в два столбца, чтобы это напоминало священное писание, они искренне верят, что она, она существует, и молится и то есть, но ну, это такие секты, они, то есть, никогда массовыми не станут, они всегда, ну, выберут максимальное количество людей и все. Но большинство сект, они, конечно, преследуют какую-то цель. Вот. Но, как правило, это комбинированная цель и обогатиться и еще куньпака
1: сделать. В общем, сколько человечества у нас живет, столько у нас различных учений, сект, направлений, все-все, в общем, соблазнов очень много у простых людей, да. И тем более мне вот ваш мысль понравилась о том, что необходима какая-то служба, которая помогала бы людям выходить из этих сект. К сожалению, у нас этого нет в стране. Это да. только дается на лодку, только родным, близким, которые каким-то да, образом да. могут влиять. Да. К сожалению.
0: У нас есть центры, ну есть у нас центр, где там занимается реабилитацией наркоманов, да, алкоголиков, вот, как то есть мне. со всеми категориями граждан работают, А, вот, а это ну, ну не менее актуально.
1: То есть хорошая была бы инициатива, наверное. Мне
2: Но мы к этому приходим, когда э, появляются новости о том, что ребенку нельзя перелить кровь, да? о том, что кто-то кому-то нельзя помочь. Мы приходим
0: и... к разговору об этом уже 20 лет. Даже разговоров пока никуда не идем.
1: Ну что, наверное, завершим нашу беседу. Очень интересная беседа у нас получилась, очень полезная. Спасибо огромное. Напомню, в гостях на радио «Комсомольская правда» был миссионер, писатель, общественный деятель, настоятель храма в честь войны Дмитрия Донского в Ставрополе, руководитель двух отделов епархии, член общественного совета ГВД по Ставропольскому краю, Следственного комитета Ставропольского края, Минюста Ставропольского края. Антоний Скрыников был в нашей студии. Спасибо большое, что были с нами сегодня.
0: Спасибо за приглашение. Спасибо.